0: Wat ik wel zie is dat, op, dat er maar één ding maakt dat je echt succesvol gaat worden. En dat is als je de juiste mensen op de juiste plek zet binnen je bedrijf. En dat klinkt zoiets van ja, duh, dat snap ik ook wel. Maar ik denk dat er niks moeilijker is dan dat. Zeker niet als je ondernemer bent en je bouwt iets vanuit een bepaalde droom. En je moet dingen loslaten, je moet dingen... Uh, soms moet je alles zelf doen omdat er geen geld is en vervolgens moet je dan dingen gaan uitbesteden omdat er wel geld is. En wat ga je dan uitbesteden en wat doe je wel, wat doe je niet. Uh, want je, je kan ook een soort van verzinken in uh, bezig zijn met allerlei dingen waar je helemaal niet goed in bent, die je toch moet doen. En in die dynamiek dan een team vormen, dat is wel heel lastig. Zo. zo, ik voel me een beetje eenzaam aan deze kant.
1: Ja. <laughs> hoe ja, hoe laten is het laten daar? We even hè? Hoe is het aan de andere ik... kant? Ja, goed, maar dan moet ik ineens weer voor mezelf praten. Dan heb ik mijn buddy niet naast me die uh, die, uh, die het af en toe eventjes over kan nemen,
0: die rug uh, kan dekken. Zo is het. Ja, want. Uh, vakantietijd. Alle gasten die zijn op vakantie. Klootzakken. Dus, dus uh, iedereen uh, haakt af. Nee. Ja. <laughs> dus ik heb jou van de camping afgetrokken. Ja. En uh, dan gaan we gewoon even samen.
1: Zo is dat. dat gaan we doen.
0: Want uh, zo is het ooit begonnen.
1: Zo is het ooit begonnen en, uh, en ook wij hebben wel eens wat interessants te vertellen, toch? Dat,
0: uh, dat, ja. mag, dat hoop ik dan maar. Ja,
1: zo is het maar net. Want uh, zoals uh, iedereen misschien wel weet en voor degene die het niet weet, Mark heeft een... Uh, die is nu vijf jaar geleden. Vier jaar geleden? Vier, vier jaar geleden. Uh, uh, een bedrijf begonnen. Hij is weggegaan bij het Corps Mariniers. En is eigenlijk toen uh, direct begonnen met een uh, onderneming. En uh, daar gaan we het vandaag eens over hebben. Hoe uh, die ontwikkeling uh, uh, gegaan is. En uh, welke struggles je allemaal hebt meegemaakt. En dat waren er nogal wat volgens mij. Ja. Zoals, zo, laat, 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 zo zeggen. Zoals, zoals jij het altijd zegt, Mark, neem ons eens mee. Naar dat moment dat jij voor jezelf besloten hebt, dit ga ik doen. <lacht> dit ga ik doen. Ja, ja.
0: Nou, ik, denk, ik denk dat het moment aanwijzen wanneer ik besloten heb van, uh, dat ik wat anders ging doen dan het Kors Mariniers is moeilijk aan te wijzen. Ik, wat ik me nog kan herinneren is dat weggaan bij het Kors Mariniers een enorme... Proces is geweest. Um, wat ik bijna zou vergelijken alsof ik wegging bij insecten. Dat klinkt heel heftig.
1: Waar gaat dit naartoe?
0: Maar zo voelde het wel. Het voelde alsof je. Ja, het voelt als verraad. Um, voert het voelt als verraad, het ja, voelt ja. als falen, het voelt als, uh, alsof je je familie in de, in de steek laat. Het, uh, het is echt. Een soort uh, bubbel waar je in zit als je, zo, uh, als je eenmaal gevormd wordt door het korps mariniers. Uh, ik kan alleen, alleen maar over het korps mariniers praten... maar ik kan me voorstellen dat dat voor militairen in het algemeen geldt. Misschien dat het bij het korps heftiger is... omdat daar ook een, een bepaalde verbondenheid uh, heel erg belangrijk is. Dat weet ik niet. Maar bij mij, bij, bij mij merkte ik in ieder geval dat, dat ik daar heel veel moeite mee heb gehad... om, uh, om de stap te maken om weg te gaan. Maar ik, de reden dat ik daar toch uh, mee aan de slag ben gegaan... Is omdat ik merkte dat ik niet zo goed kon te tegen de organisatie. En dan heb ik het meer over de, over de organisatie wat Defensie is. Omdat je daar heel erg onderdeel, onderdeeltje bent van een grote machine. En heel erg weinig uh, voor elkaar krijgt. Behalve binnen je eigen sfeer van invloed. En die soms maar beperkt. En daar begon ik gewoon last van te krijgen vanuit mijn persoonlijkheid. En mijn, mijn drive. Um, dat was de ene reden. En de andere reden dat ik weg begon te gaan mentaal gezien op een bepaald moment was omdat ik officier was geworden um, en ik uh, zag dat de voorbeelden die voor mij zaten, dat dat niet de, de mensen, en dan heb ik niet over de mensen specifiek, maar de rollen die zij speelden niet de dingen waren die mij inspireerden meer. Dus ik merkte dat ik dan eigenlijk hetzelfde kunstje nog, nog, een, keer, nog een paar keer ging overdoen en dat ligt mij niet heel erg goed.
1: Ja, een paar keer ging overdoen om uiteindelijk weer uh, te bevorderen naar een volgende uh, functie.
0: Ja, ik vond het verschil tussen pelotonscommandant en commandant niet groot genoeg. Niet interessant genoeg, bijvoorbeeld hm. om een voorbeeld te noemen. Dus, dus ik, ja, ik, op het moment dat ik dat leidinggeven een keer had gedaan onder extreme omstandigheden... een bepaalde missie had uitgevoerd, inspireerde mij de stap naar commandant te weinig. Terwijl je daar dan best wel nog een heel lang traject voor moet doen. En als ik dat dan doortrek naar batuonscommandant dan lag mij dat gewoon niet zo goed als persoon. Ik, ik, ik raak gewoon snel uitgekeken op dingen. Ik leer heel snel. Um, en ik eigen mezelf heel snel dingen toe. Um, maar mijn aandachtsspanne is wat dat betreft enigszins... Kort. Echt, kort.
1: Ja, <laughs> dat he hey, Maar je, je, je bent uh, niet bij... Uh, je, je zat toen niet meer bij Marshof.
0: Jawel, ik heb bij Marshof eigenlijk besloten dat ik uh, weg wilde. Oké. Okay. In mijn, in mijn carrière, en dat heeft ook te maken met, met uh, hoe ik in elkaar zit... en dat is dat ik op een gegeven moment een bepaalde top bereikte... en um, dan, ga je, dan moet je je horizon weer gaan ver, verleggen. Ja. En voor mij werd op dat moment dat ik dus op de top weer rond ging kijken... van waar ligt mijn volgende top... dat ik me toen begon te realiseren dat die volgende top niet meer binnen Defensie lag... Dus ik, ik, toen ik uh, bij de mariniers ging, dan is het heel makkelijk. Hè? Want dan heb je een doel, ik wil marinier worden, dan word je marinier. En dan vervolgens, als je marinier bent, dan is, is het eigenlijk hetgene wat je wil doen, is meters maken. En dan wil je de bergtraining doen, dan wil je de wintertraining doen. Dan wil je alle trainingen doen die je kan doen om jezelf beter te maken. En dan wordt het op een gegeven moment van, ik wil een missie doen. Maar ik had het, ik had het geluk dat ik eigenlijk al na een half jaar, dat ik pedonscommandant was. Dus na mijn, ople na mijn vijfjarige opleiding ging ik al naar Afghanistan. Dus ik heb nooit lang hoeven wachten om op missie te gaan. Dus ik heb wat dat betreft echt een droomcarrière kunnen doen. En daardoor misschien ook een aantal stappen wat sneller kunnen doorlopen. Want na Afghanistan kon ik al um, aanmelden bij de, bij de Special Forces opleiding. En, en zo heb ik eigenlijk al die stapjes kunnen zetten. Waardoor ik op een gegeven moment na een aantal jaar um, op, op mijn top was gekomen. Want toen, toen ik begon als marineer toen was, was er één top. En dat waren die mannen in die zwarte pakken met die bivakmutsen. Dat, dat was een soort van het summum waar, waar je naartoe wilde. Um, en dat betekent niet dat dat voor iedereen zo geldt, maar dat, dat was voor mij in ieder geval wel hetgeen wat ja. meest tot de verbeelding sprak. En toen ik daar eenmaal bij zat, dan um, ja, toen merkte ik van dit vind ik heel tof en ik vind het heel gaaf dat ik dit heb bereikt. Um, maar toen begonnen er andere dingen te spelen, um, waaronder uh, dat je moet, uh, dat ik in ieder geval heel erg het gevo uh, gevoel moet hebben dat ik dingen, dat ik dingen kan beïnvloeden. En ik vond de beïnvloeding binnen dat werk vond ik gewoon te klein. Hmm. En dat ging me frustreren. En dan ben je als, als officier ben je, <kijkt> dan ben je maar een officiertje. En, dan, uh, en je hebt wel de verantwoordelijkheid naar, 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 naar al die mannen. Uh, maar je bent onderdeel van een veel grotere machine. En dat, 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 dat spel dat, dat lag mij niet zo heel erg goed.
1: Nee, en het, dan, dan is eigenlijk uh, een hele logische stap dat je zegt uh, tegen jezelf... van wat ik ga doen, ik ga ondernemen. Want dan heb ik alles uh, zelf onder controle. Je hebt wel eens verteld dat het idee van Hellshooter, een huidige bedrijf, ook uh, ontstaan is, begonnen is bij Marshoff.
0: Ja. ja, kijk, wat, wat, uh, wat Marshoff uh, is, is het hoogste geweldspectrum. Dus ik was uh, com tactisch commandant van uh, Unit interventie Mariniers. En wat wij eigenlijk deden was trainen, 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 trainen voor dat ene moment wat waarschijnlijk nooit gaat komen. Uh, dus wat dat met zich meebracht, is dat wij hele gave oefeningen deden. Ik denk dat wij, uh, ik durf wel te zeggen dat wij binnen Nederland... Ja, gewoon de best georganiseerde trainingen hadden. We hadden goede acteurs, we hadden een hele, een hele bureau training wat, wat, wat ervoor zorgde dat wij... Hoeveel de,
1: trainingen deden jullie per jaar? <laughs> nou, We hadden een bepaalde cyclus, maar hadden,
0: wij moesten natuurlijk op alle uh, uh, gebieden goed zijn. Dus... Uh,
1: <laughs> Ook die moet je niet gegeten, af En dan
0: moet ik meteen weer denken aan... Uh, natuurlijk maritieme oefeningen. Maar wij, wij moesten eigenlijk op een aantal uh, gebieden goed zijn. Dus we hadden de Boor-eilanden, daar moesten we op trainen. Uh, wij moesten op grote objecten, dus gebouwen, grote gebouwen. Dan hadden we de, de massatransportmiddelen, dus op vliegtuigen. Uh, en dan uh, hadden we schepen, uh, moesten we op trainen. Treinen. Treinen. Uh, dus met, met, met zo'n soort, met al die gebouwen en, en moesten, moesten we allerlei trainingen doen. En uh, dus we trainen het hele jaar door. En daar zat een, een non-stop uh, verhaal aan vast. Um, waarbij we elke keer of in Duitsland zaten of in Nederland of uh, we moesten springen in Amerika of uh, in België. Of, uh, ja. Alleen maar trainen, trainen, trainen. En toevallig uh, in 2012 waren we op Schiphol. En toen deden we een SkyWave-oefening, een anti oefening op een vliegtuig. En dat was zo'n oefening waar, waarbij gewoon mensen werden ingezet om het vliegtuig te vullen. Want voor ons was het natuurlijk belangrijk dat we realistisch konden trainen. Dus dan wil je dat het vliegtuig gevuld is met mensen. En um, daar werden soms uh, personeel voor gebruikt, van KLM bijvoorbeeld... of uh, er werden mensen uitgenodigd van uh, kennis en vrienden en dat soort zaken. Um, ja, en als wij dan binnenkwamen om zo'n oefening te doen... en daarna spraken die mensen nog, toen zag ik aan die mensen dat het heel veel indruk maakte. Terwijl zelf zit je al in, zo lang in die cyclus van uh, het werk wat je doet... dat je dat niet meer echt ziet als iets heel erg bijzonders... Ja. Ja. Uh, maar dat was zo'n moment dat je, de, de, dat je eigenlijk de verbinding, uh, ja, de connectie had met de, met, met, een, met de mensen voor wie die wereld niet uh, normaal was. En hoeveel indruk dat maakte, toen realiseerde ik me wel van, ja, dat is eigenlijk wel bijzonder. Um, en ik, heb, ik ben altijd creatief geweest en uh, toen begon ik te denken van, ja, kan je nou niet dat uh, gebruiken? Kan je een, wat, wat zou er nou gebeuren als je die mensen in de rol van ons zou zetten... en, en zo'n training zou laten doen? Ik denk dat dat echt een hele gave ervaring zou zijn. Dus afgezien van het ethische aspect waar we mee bezig waren... natuurlijk dat je met antiterreur bezig bent... Mm, yeah. zag ik wel de, um, ja, de recreatieve waarde. Omdat het bijna een filmset was waar we op uh, aan het trainen waren. En daar is dat, daar is dat, dat idee ontstaan in 2012. En toen, ja, toen langzaam is dat... Uh, is dat een beetje in mijn hoofd blijven zitten en is, is dat gaan ontwikkelen. Ik denk dat, dat ik in 2014 ben ik voor het eerst een bedrijfsplan gaan schrijven. Um, en ben ik gaan uitwerken van hoe zou dat dan eruit kunnen zien. Uh, dus, dus, dus ja, daar ben ik toen mee aan de slag gegaan. als ik nu terugkijk en ook terugkijk naar andere mensen... die dan de overstap gaan maken uh, de, de dienst uit, dan is dat wel een logisch ding. Omdat wat je vaak ziet is dat mensen gaan kijken van... oh ja, misschien kan ik dan de beveiliging in... Ja, je zoekt het een
1: beetje in dezelfde, in dezelfde lijn.
0: Ja, ik voel, het voelde voor mij ook heel, als iets heel, als heel erg zonde om een soort van alle ervaring die ik had opgedaan weg te flikkeren. En dan, dan ga je op zoek naar iets van, ja, waar, waar, waar kan ik dan iets zoeken wat dan een soort van in lijn ligt? Dat is de ene kant. En de andere kant is dat je bijna een soort minderwaardigheidscomplex hebt naar de buitenwereld, want je denkt dat je eigenlijk niks kan.
1: Ja, ja precies. Ja, goed schieten. Goed schieten en dingen stuk maken. En, uh...
0: Ja, ja niks goed kan en, en wat ik ook nog had is dat je eigenlijk uh, naar buiten kijkt en uh, niks leuk vindt. Ik, 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 soms is het lastig om te weten wat je wilt, maar ik, kon altijd wel, ik kan altijd wel goed bepalen wat ik niet wil en dat zijn vaak heel veel dingen die ik niet wil. <lacht> ik, ik had Vanaf jongs af aan had ik al een enorme uh, aversie tegen kantoren en uh, tegen normaal werk. Uh, in de zin van, ik, ik, ik weet niet, ik, 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 ik heb altijd gewoon iets gehad van dat ik mensen naar kantoor zag rijden en dan uh, daar een dingetje zag doen. En ik, ik, ik heb daar heel weinig mee en dat bedoel ik niet lullig naar mensen die op een kantoor zitten, maar ik, ik voer daar, daar gewoon helemaal niks bij.
1: Dat was dat moment van, uh, van uh, uh, Boris, dat hij die vent in die uh, graafmachine dat peukje zag roken. Die. Ja, ja, precies. maar dan anders. Ja,
0: dat, dat, dat je, uh, hij realiseerde zich van, hey, zo kan het ook. Ja. Van Hij hey, zag iemand fluitend uh, naar zijn werk gaan. En jij draait het
1: andersom, zo wil ik het zeker niet.
0: Nee, ik denk dat ik van jongs af aan wel daar een aversie tegen heb gehad. En daardoor altijd op zoek ben gaan naar bijzondere dingen. In het begin was dat uh, topsport. Ik heb altijd topsport gedaan en daarna ben ik het gaan zoeken in de muziek. Dan ben ik feesten gaan geven, en ben ik DJ geworden in mijn puberteit.
1: tijd. Ja, en jij zou uh, daar ook in door kunnen slaan, zeg maar.
0: Ja, ik denk dat ik daar uiteindelijk niet genoeg uh, uh, talent voor had, maar wel, uh, wel de dri The drive ik, de drive had ik ja. wel. Dan ging ik gewoon uh, tot diep in de nacht in de discotheken staan en niet om, uh, om uh, te dansen of om pillen te slikken, maar om uh, te kijken wat de DJ allemaal deed. En uh, dan dompelde ik me helemaal onder in die wereld. Dus dit drive had ik wel, ja. maar, maar daar, dat is het nooit, nooit geworden. Maar, maar dat kwam wel voort uit het feit dat uit, vanuit een angst om uh, in een kantoor te eigen, eindigen. Ja.
1: Maar even een stap naar, uh, naar Hellshooter. Dus uh, um, zo zijn wij uiteindelijk ook met elkaar in contact gekomen. En uh, eigenlijk mijn eerste gedachte, en, en we komen er later wel op uh, hoe dat dan helemaal in elkaar zit. Maar mijn eerste gedachte uh, was, van, moet je dit eigenlijk wel willen? Moet je, wel, uh, moet je het wel willen dat je uh, uh, wildvreemde burgers in een bepaalde setting neerzet... Uh, die uh, eigenlijk heel erg is afgeschermd, hey, omdat het, uh, 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 het zijn uh, procedures waarvan je niet wil dat ze uh, kenbaar zijn. Uh, je wil die verrassing houden. Bepaalde tactieken wil je ook absoluut niet, uh, niet uh, 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 prijsgeven. Uh, dat was wel mijn eerste gedachte. Maar die gedachte is jou ook gepasseerd.
0: Ja, nee,
1: 100%. En hoe, hoe, hoe heb jij dat dan? Uh, hoe ben jij daarmee omgegaan? In, in hoe heb jij dan toch uh, 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 een kans gezien om deze beleving wel uh, te geven aan mensen?
0: Nou ja, wat, wat je zag is dat de, op het moment dat ik het begon uh, te ontwikkelen... in 2013 is de airsoft-sport uh, in Nederland uh, uh, onder bepaalde omstandigheden legaal gemaakt. Dus er is een uitzondering in de wet gekomen waardoor je airsoft mag spelen. Uh, airsoft is een, sp een simulatiesport waarbij je gebruik maakt van uh, realistische wapens... Of replica's noemen ze dat dan. Uh, ja, als, uh, zoals nou.
1: dit hier op de achtergrond.
0: En, en ik zag... Um, en de escape room, de escape room werd gebouwd. Dus de, toen zag ik een soort van een branche ontstaan... waarvan ik dacht, da, daar kan het wel. Um, uh, maar ik had inderdaad... Um, dat ik dacht van, ja, wat ze dus daar wel niet van vinden... als iemand vanuit een antiterreureinheid ineens zoiets gaat doen. Ik wilde niet een of ander zo'n zo mafkees zijn... die dan een of ander trainingshuis gaat opzetten... en dan uh, um, gaat trainen of zo om uh, antiterreur te worden. Dus dat is, dat is niet wat ik wilde... en dat is ook niet hoe ik het uiteindelijk heb neergezet. Wat ik vooral helder heb gekregen is van, waarom wil ik dit... En de reden dat ik dit wil is omdat ik mensen onder uitzonderlijke omstandigheden wilde uitdagen. Omdat ik dat gevoel ken van wat is het nou met een team, met een aantal mensen, op te werken naar Afghanistan... en uiteindelijk uh, een instap te doen met elkaar, daar voor een deur te staan, deur in te trappen en naar binnen te gaan. Um, en dat gevoel heb ik centraal gesteld. Zeg maar. Ik kan me nog heel goed herinneren dat ik in 2008 met ons team uh, over, over een aantal assen... Met, met, de, met de ANA's, de Afghaanse National Army, en, uh, en de landmacht ondersteund... Uh, dat we een instap deden en dat ik, dat ik zo'n moment voordat we die deur binnengingen dat we niet wisten wat er in die kwala was... dat ik dat, dat gevoel kon een keer weer terughalen. Die
1: kwala, dat is een, 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 huis, een huisje.
0: Een ja. huisje. En dat gevoel heb ik centraal gesteld. En, en toen heb ik bedacht, ja, het moet een beleving zijn. Het moet geen training zijn. Hè. Dus ik, 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 train, ik, ik wilde geen mensen gaan trainen. Ik wilde mensen in de huid zetten van een, van, van een arrestatieteam of een antiterreureenheid. En hun het gevoel geven van... Uh, doordat ze uitgedaagd worden wat het met je doet als je samen een opdracht moet, moet, moet uh, uitvoeren en, en, en dat gaat, gewoon gaat fixen zeg maar, of je nou getraind bent of niet dat maakt dan eigenlijk geen kont uit dus ik heb eigenlijk gewoon de setting gebruikt en um, dat wel op een diepere laag willen brengen dan dat ik hier mensen ga opleiden of zo. want dat, dat was dan mijn angst, dat ik dacht van ja misschien denken ze dan wel dat ik mensen ga, ga opleiden om uh, eenheid te worden ofzo, maar dat is niet wat we hier doen
1: nee.
0: Uh, dus zo heb ik hem ingezet. Ik dacht uh, dat het was er nog niet, bestond niet. Uh, uh, dus, dus ik ben dat gewoon gaan... Uh, Hai, en je gezet. hebt een
1: unieke achtergrond. Dus je bent niet een een of andere Habibabi uh, uh, of, of uh, die, die, die iets gaat uitproberen.
0: De meesten bekijken dat vanuit uh, het feit dat ze software zijn of dat ze die sport beoefenen en dan zetten ze, een bepaalde, zetten ze daar een bedrijf omheen... en dan zie je vaak dat het dus velden zijn waarop mensen dan uh, op elkaar gaan schieten... of bepaalde, onder bepaalde regels met elkaar gaan schieten. Maar ik, ik was eigenlijk de enige die het op een andere manier aanliep... omdat ik vanuit een andere wereld kwam. Voor mij was Airsoft alleen maar een middel en niet zozeer het einddoel. Dus, dus ja. uh, ik gezien echt van dit Airsoft moet Airsoft zijn. Nee, ik zag alleen van nou, Airsoft is, is het middel wat het beste... Uh, ...voor mij werkt om uh, het doel te bereiken. En het doel voor mij is het belangrijkste... ...dat mensen met elkaar een spannende ervaring hebben. Waardoor ja, precies.
1: Ze... Airsoft is beschikbaar. Airsoft is uh, legaal. Uh, 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 er zit een, een, een pijnprikkel in... ...en als je jezelf op de juiste manier beschermt... ...kan er eigenlijk niet zoveel fout gaan.
0: Ja, ja, nou ja, airsoft is legaal, dat is niet helemaal waar. Het is, het is een uitzondering in de wet en, en je moet het dus als een sport beoefenen. Dus ik, ik voldoe ook aan alle eisen die de NMBV, de Nationale Airsoft Belangenvereniging, die hebben dan bepaalde regels gesteld. En wij moeten dus ook aan allerlei eisen voldoen dat het binnen die uitsluitingsgrond op de wet uh, uitgevoerd kan worden. En dat, 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 ja, dat, dat geeft je enigszins beperkingen. Uh, maar gelukkig is er genoeg bewegingsvrijheid om daarin uh, dit, deze activiteit te doen. Um, en ik ben daarvoor wapenhandelaar uh, ge geworden, dus ik heb, ik heb um, uh, papieren moeten halen om in de uitoefening van mijn bedrijf met een categorie 1 sub 7, wat, wat je hier achter je ziet, wat is nooit op straat mag komen uiteraard, uh, waarbij je als bedrijf aan bepaalde eisen moet voldoen. Dus ik heb daar uh, uh, ja, een jaar lang voor moeten studeren aan de politieacademie om, uh, om dat te kunnen doen. Um, dus, dus dat, dat kwam er allemaal bij kijken. Terwijl, ja, dat, dat, dat hoort er nou helemaal bij. Ja. Dat is ook als je een bedrijf, als je, als je helemaal ondernemer wordt... Hè, dan wil je eigenlijk alleen maar bezig zijn met hetgene wat je, wat je bedenkt. Maar ondernemer worden brengt even iets meer met zich mee. Uh, want je moet ineens heel veel skills gaan leren. Ik denk dat ik, dat ik afgezien van de periode in het begin bij de mariniers... Uh, nog nooit zoveel in een korte tijd heb moeten leren als toen ik uh, ondernemer werd... Dat, dat, is, dat is echt um, een
1: soort van ja, Je moet je meer kijken dan je denkt. Ja. Hey, en uh, uh, hoe is het allemaal begonnen? Hoe, is het, hoe, hoe heb je het letterlijk zeg maar, uh, van de grond gekregen? Dus hey, de, je hebt een bedrijfsplan geschreven, dat de, deed je, je wat je al aan het doen terwijl je nog bij het Corps bent. Ja. En, 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 en hoe, uh, wat is dan de stap naar, uh, naar, uh, naar uitvoering? Nou,
0: ik, ik, de, ik geloof in urgentie, dus ik heb uh, gewoon gezegd: uh, ik kap ermee. Dus ik heb mijn ontslagbrief ingegeven en toen, toen moest ik wel. Want ik uh, had gewoon, uh, situatie ik had natuurlijk gewoon geld nodig. Dus ik denk gewoon uh, dat je op een gegeven moment urgentie moet creëren. Dat is één. Uh, je schepen verbranden en dan moet je gewoon rammend voorwaarts gaan. Want als jij denkt van, uh, voor mij werkt het niet gewoon niet zo als jij iets op wil zetten. En uh, je ziet heel veel ondernemers die dan uh, beginnen met een beetje en dan uh, dat dan langzaam een beetje uitbouwen. Ik geloof erin dat dat niet zo heel erg goed werkt. Ik denk dat je die urgentie moet creëren, dus dat heb ik gedaan. En uh, het andere wat ik heb gedaan, en dat is een beetje op gevoel geweest... maar achteraf zie ik dat dat de enige weg is als je echt wil slagen in ondernemen. En dat is dat je eerst moet verkopen en daarna pas moet gaan bouwen. Wat je heel veel ziet is dat mensen eerst uh, allerlei dingen gaan bouwen... of gaan, die bedenken iets en die gaan dat dan allemaal heel veel geld en tijd en energie investeren... om iets uh, neer te zetten en dan pas gaan ze kijken of er markt is. Ik heb gezegd van nee, uh, ik verkoop het gewoon eerst... Dus ik had helemaal niks, behalve een idee. En ik heb een crowdfundingcampagne opgezet. Daar heb ik uh, ja, wel wat, wat, een klein beetje geld aan besteed... om dat een beetje gelikt uit te zien in een filmpje te maken. Maar minimaal. En daarbij heb ik gewoon gezegd, dit is wie ik ben. Uh, dit is wat ik wil. En uh, daar heb ik jullie voor nodig. En met de crowdfunding campagne heb ik niet al het geld opgehaald... wat ik nodig had, maar ik heb wel succesvol geld opgehaald. 15.000 euro, geloof ik. En uh, wat het belangrijkste daarmee, wat ik daarmee heb gedaan, is dat ik het geen in beweging heb gezet, uh, wat ik nodig had. En dat is dat je namelijk uh, klanten hebt die op je zitten te wachten, dus je moet dan iets voor elkaar gaan krijgen. Um, en je weet dat er, uh, als er, als er um, uh, zoveel klanten zijn die al een kaartje gaan kopen, dan had ik het vertrouwen in dat er nog veel meer mensen gingen kopen. Nou, dus je
1: hebt eigenlijk gewoon de kaarten van, van iets verkocht wat, wat uh, in jouw hoofd zat.
0: Ja, dus ik ben gewoon op een podium gaan staan bij First Look voor twintigduizend uh, gamers en gezegd van uh, dit wordt het vetste nieuwe, nieuwe item, uh, nieuwe beleving in Nederland en in de wereld uh, wat je kan doen. Uh, zijn jullie erbij? <laughs> en um, ja, dat klinkt heel heldhaftig, maar dat was ook fucking uh, kut omdat je dan volgens iets beloofd hebt. En uh, ja, ik ben ook een man van, van mijn woord, dus dan, toen heeft dat wel weer een enorme druk gegeven om het dan ook daadwerkelijk te gaan creëren. En dat is niet zonder slag of doodstoot gegaan. Uh, uiteindelijk heb ik ook niet het volledig waar kunnen maken. was pas een jaar later, hebben mensen pas een beleving kunnen spelen in plaats van een half jaar later wat ik beloofd had. Um, en daarbij heb ik um, de eerste locatie die ik dan bedacht had, daar liepen allemaal dingen mis en uh, kreeg ik vergunningen niet rond en uh, moest ik bestemmingen veranderen en, uh, ja toen heb ik, uh, Maar ik had mijn baan al opgezegd, dus toen moest ik een nieuwe baan uh, gaan zoeken binnen nota. Want ik had letterlijk uh, gewoon geen geld meer. Ik had nul geld. Ik was net gescheiden, dus ik had ongeveer min 30.000 euro. <laughs> en uh, zo ben ik gestart. En, en toen ben ik uh, als logistiek manager aan de slag gegaan overdag. En toen heb ik s'nachts deze token uit de grond gestampt. Samen met, uh, met een kompion die er toen bij was gekomen om, uh, omdat ik hulp uh, had gezocht. Ja, dat is, dat is ook wel de periode als je nog de Kickstarter-campagne ziet. En je kan ook nog wel terugkijken een, een filmpje bij, uh, te, bij um, de eerste keer dat ik op geen stijl kwam. En toen en ook bij Gamekings was ik toen. Ja, toen zag ik er echt heel slecht uit. En uh, toen werd ik zelfs... Ik kan me nog wel herinneren dat op geen stel de eerste uh, comments kwamen. Dat ze ook zeiden van uh, hoe kan deze vent nou uh, bij SF gediend hebben. Zo'n fucking uh, bomen Kijken hoe die eruit ziet. <laughs> en... Uh, ja, dat, dat, was, ja dat, was wel, uh, dat was wel heftig, ja. Want dan heb uh, je zo'n zo doorzettingsvermogen. Ik had mezelf helemaal... Uh, ik was net zo lang doorgegaan tot ik tussen zes plankjes had gelegen. Dus ik uh, gewoon uh, werk overdag en dan... Uh, ja, had maar net...
1: dat had je daarvoor ook gedaan. Dus, uh, dus ik kende niet anders. Ja. 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 Als je kijkt naar het huidige Hellshooter, je hebt uh, veel uh, mensen om je heen die... Uh, uh, als acteur ingezet worden en op andere uh, vlakken hier binnen het bedrijf. Ik denk, hoeveel mensen heb je een beetje zo onder de knop?
0: Ja, 25. Ja,
1: 25 man. Dat is, uh, dat is aardig. Hoe uh, ben je daarmee uh, begonnen? Ik kan me niet voorstellen dat je uh, in je eentje... Een, een, uh, nee. Je, 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 je hebt mensen om je heen verzameld om te gaan werken.
0: Ja, op een gegeven moment hadden we hier... Dus uh, ik had dan een kompion in het begin. Die heb ik inmiddels... Uh, die is weer wat anders gaan doen. Die heb ik op een gegeven moment uitgekocht. Um, ja, toen hadden we... We zijn gewoon klein begonnen. Toen werkte ik gewoon zelf uh, altijd uh, mee in de, in de beleving. En uh, toen zijn we personeel gaan, gaan werven. Dus ik heb gewoon uh, gevraagd van uh, een oproep gedaan van uh, casting. En dan, uh, toen kwamen hier acteurs... En uh, toen hebben we de eerste casting gedaan. Toen zijn de eerste mensen hier komen werken. En uh, ja, dan, dan krijg je weer allemaal dingen. Dan moet je ineens mensen uh, aannemen. Ah, in Arbo, uh, diensten, vergunnen, verzekering, uh, HR, uh, contract. moet uh, je alles, alles, alles gaan regelen. En dat is als ondernemer. Ja, in het begin is geen, geen pepernoot uh, te besteden. Dus je moet alles zelf doen. En uh, ja, dat gaat met vallen val en opstaan. En dan ga je weer zo vogel, vogel je dingen uit. En ik denk in dat proces uh, is het dus belangrijk dat je het leuk vindt om te leren. En leuk vindt om dingen uit te vogelen. Want anders uh, dan ga je een zware tijd krijgen. Dus nou, dat is gewoon dingen uitvogelen en dan dingen neerzetten. Nou, en en zo, zo is dat gegroeid. In het begin uh, hadden we een paar boekingen per week. En uh, nu uh, hebben we tientallen boekingen per week.
1: Ja, en, weet je wat dit uh, winnen of leren, hè, dat is ook zo'n mooie uitspraak van jou. Uh, hoe vaak heb je moeten leren?
0: Ja, en, uh, iedere dag, nog steeds iedere dag.
1: En wat, wat, wat is de belangrijkste, uh, laat ik zo zeggen, een betere vraag. Wat is de belangrijkste les die je in de eerste periode uh, hebt meegenomen?
0: De belangrijkste les in de eerste periode van, uh, van mijn onderneming. Nou, dat is, dat is een uh, les die ik denk nog steeds aan het leren ben. En uh, uh, dat is dat je um, niet alles uh, uh, alleen hoeft te doen. <laughs> dat, dat, blijf, dat vind ik nog steeds lastig. Omdat ik uh, heel, heel veel dingen naar me toe trek. En um, um, soms dat ook niet anders kan. En zeker in zo'n beginperiode. Maar ja, je, je, je merkt toch dat dingen pas echt gaan rollen op het moment dat je dat je een team om je heen verzamelt. Het belangrijkste van onderne ondernemen is ten eerste dat je het zelf dat je zelf dingen moet bouwen, maar vervolgens moet je er mensen om je heen verzamelen die dat dan uh, uh, zorgen dat het ook verder ja, gaat ja. gaat rollen.
1: Goed, dan kom je zeg maar, je je, je komt uit teams, team uh, teams zijn essentieel geweest in je in je bij je vorige werk. Ja. En uh, uh, we hebben dat natuurlijk in de podcast met Roderick ook gezien... Hè, ...de beschrijver van Team Ability dat, uh, ...dat daar echt de ultieme teams vandaan komen. Dat zijn mensen die onder uh, extreme omstandigheden... ...extreme opdrachten tot een succes brengen. Maar het is dus best lastig uh, als je uit die wereld komt... ...om dan zo'n team ook aan te sturen. Als het uh, ja, de belangrijkste les is van... je hey, moet je luisteren... Ik, uh, ik uh, hoef niet alles zelf te doen. Uh, is het je gelukt om uiteindelijk een beetje richting de SF-structuur als team te gaan werken?
0: Dat is natuurlijk een, uh, een hele interessante vraag. Ik, ik weet niet of dat voor iedereen geldt. Ik, kan natuurlijk, ik heb het dan nu alleen even over mezelf. Maar ik heb daar uh, 100% uh, moeite mee gehad. Kijk, binnen een wereld als het Kors is, is het zo duidelijk... Um, ja, daar werk je in het begin natuurlijk heel erg vanuit jezelf. Want je moet, wil zelf marinier worden. Maar vanaf het begin word je ook inge-, ingepeperd dat je elkaar nodig hebt. En werk je altijd binnen een teamstructuur. Maar als je eenmaal marinier bent, dan zijn die structuren ook heel erg duidelijk. Hè? Mm. Dus dan, dan, je weet altijd wat je aan elkaar hebt. Je weet altijd uh, wie welke rol heeft. Er hoeft geen discussie te zijn over dat ik de pelotonscommandant ben... en de, de teamleaders en wat hun taken zijn en, en wat iedereen doet... Dat is allemaal zo erg duidelijk. En als jij als ondernemer gaat starten, dan ga je ten eerste ga je in, een, in een veld aan het werk waarin dingen nieuw voor je zijn. Dus je bent niet meer met het werk bezig wat je allemaal wat je kent. Um, ja, en dan ga je, met, ga je met mensen aan de slag. En ik heb daar, ik heb daar heel erg... Uh, moeite mee gehad om daar in, in mijn weg te vinden. En dat blijft altijd nog steeds. Dat is nog steeds moeilijk, want met mensen werken uh, is gewoon lastig. Dus, dus ik, zou, ik zou niet zeggen dat ik nu de gouden uh, tip heb, uh, omdat ik daar zelf ook moeite mee heb. Maar wat, wat ik wel denk is, wat ik wel zie, is dat, op een, dat er maar één ding ...maakt dat je echt succesvol gaat worden... ...en dat is als je de juiste mensen op de juiste plek zet binnen je bedrijf. En dat klinkt zoiets van, ja, de, dat snap ik ook wel. Maar ik denk dat er niks moeilijker is dan dat. Zeker niet als je ondernemer bent en je bouwt iets vanuit een bepaalde droom... ...en je moet dingen loslaten, je moet dingen... Uh, ...soms moet je alles zelf doen, omdat er geen geld is... ...en vervolgens moet je dan dingen gaan uitbesteden, omdat er wel geld is. En wat ga je dan uitbesteden? En wat doe je wel, wat doe je niet? Uh, want je, je kan ook een soort van verzinken in uh, Bezig zijn met allerlei dingen waar je helemaal niet goed in bent. Die je toch moet doen. En in die di dynamiek dan een team vormen. Dat is wel heel lastig. En dat is met hokken en stoten gegaan. En soms lukt dat beter dan anders. En, maar ik denk wel dat er een bepaalde cultuur heerst in het bedrijf. Die, dan, die ik dan wel weer heel erg heb meegenomen. Um, dat, dat, dat durf ik wel te, wel te zeggen. Hm. Um, dat geeft het een beetje... Ja, ja nu wel. Nee, ja. ja, 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 maar...
1: Kijk, ik, ja, dat... Um... Ik denk dat een, een goede cultuur binnen je bedrijf uiteindelijk de mogelijkheid schept om daar, hè, om daar uh, goede mensen aan te binden. En dat dat het belangrijkste uh, uiteindelijk is. Hè. Uh, toen uh, de Arminius groep hier bij Halshooter was, uh, toen hebben we de generaal, afhoud-generaal uh, van de Kors Mariniers hier gehad, die zijn, team, uh, die zijn boek uh, kwam... Uh, van de Kors bedoel je? Van de Commandantroepen, die, uh, die zijn boek uh, kwam presenteren hier. En uh, binnen die Amirische groep zaten heel veel onder, uh, ondernemers die oud-KCT of oud-marinier waren. Uh, dat is een soort uh, netwerkclub. Uh, en uh, die generaal die, vertelde ook, uh, die, die, vroeg, die stelde ook een aantal vragen. En die zei ook heel stellig van jongens, de selectie van personeel is heel erg belangrijk. En dat snap ik wel vanuit zijn positie. Uh, want eigenlijk heeft hij heel makkelijk praten, want de selectie... Uh, binnen Korpscommandotroepen, korpsmariniers, uh, luchtmobiel, bla is natuurlijk al heel erg uh, pittig. Want je moet het nog wat doen en laten... Uh, om uiteindelijk toegelaten te worden tot zo'n team. Dus eigenlijk is dat makkelijk praten. Aan de andere kant heeft hij wel gelijk. En als ik, denk, als ik terugdenk aan het gesprek met, met Roderick... Die, uh, ook, die legde volgens mij ook uit... van ja, wat is dan belangrijker... Als je iemand binnen wil halen die bij je komt werken, is dat dan zijn cv? Hè, wat hij dus ogenschijnlijk uh, op papier uh, uh, al dan niet kan. Of uh, de persoon? Van, is dit iemand die binnen dit team past, die binnen deze cultuur uh, past? Kan die zich, hij of zij zich daaraan verbinden? Ik denk dat dat, dat daar een, 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 een de crux zit van uiteindelijk het creëren van een team en dat kost ook gewoon tijd ja. en investering.
0: Ja, nou ja, ik, ik ben zeker van, uh, ik, ik kijk nooit naar een cv. Ik scan als ik het binnenkrijg, dan kijk ik eventjes of 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 het niet een volledige mogol is. Ik kijk meestal naar spelfouten en uh, uh, maar een aan zich vind ik heel erg uh, nutteloos persoonlijk. Ja omdat ik ook heb geleerd dat mensen die een perfect cv. en dat kan je niet binnen elke branche zeggen. Als, je, als jij een bedrijf hebt waar mensen moeten programmeren. ja, dan zal je. dus als het echt om bepaalde skills gaat. kan je dat niet zeggen. Maar binnen mijn bedrijf. Uh, kan in principe iedereen dat werk doen. Maar dat moet wel vanuit een bepaald hout gesneden zijn. Dus ik ga daar heel erg uit op. Ik ga heel erg af op de persoon en niet op een cv. Want jij kan. Jij kan uh, uh, en cv hebben wat totaal niet klopt met trainen met het werk wat je hier gaat doen, maar als jij de juiste mindset hebt. En ik, uh, dan kan je bij mij gewoon komen werken.
1: Ja. Nou, wat ik heel leuk vond, hè, wij hebben elkaar leren kennen omdat je uiteindelijk een, uh, een uh, advertentie op LinkedIn, voor mij al een keer verteld, op LinkedIn hadden gezet uh, voor, een, uh, voor een trainer. En ik was in die tijd uh, 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 klaar met mijn sabbatical en een beetje op, aan het oriënteren van wat ga ik doen. Ja. Zo zijn we uiteindelijk met elkaar in contact gekomen. En wat me daar dan in opviel was... wat he, Eigenlijk was er meteen een klik. Een beetje oude jongens krentenbrood. beetje zo van, hey wacht even, wij praten dezelfde taal. Ja. Uh, het meest bijzondere vond ik van, hey wacht even, ik, ben, ik kom ergens vandaan. Uiteindelijk ben ik eens over na denken van, wat doe ik? En dit is eigenlijk niet meer wat ik wil. Dus ga ik iets anders doen. En uh, dat was voor mij min of meer ook hetzelfde. En... Uh, uh, Uiteindelijk kwamen we uh, tot de conclusie van nou kom eens een keertje kijken. Dat heb ik toen ik heb een paar keer meegedaan. En wat mij toen eigenlijk het meeste opviel binnen die hele setting van Hellshooter. Is ja, mensen krijgen echt een beleving binnen Hellshooter. En mensen die zijn al, vinden het allemaal spannend en die, die, die zien dat als bijna als echt. Omdat ze weten dat het pijn gaat doen en zodra ze weten dat het pijn doet, wordt het eigenlijk nog spannender de reacties die je van mensen daar ziet, het zijn heel primair en heel normaal. En daar kunnen we wat mee doen. En uiteindelijk uh, 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 zijn we daar met z'n tweeën over na gaan denken van hoe kunnen we dat dan uit gaan bouwen.
0: Ja, ja daar zitten we nu middenin natuurlijk. We hebben nu twee keer de scherp. Kijk, we zijn eigenlijk begonnen met uh, verschillende teams trainen. Dus dat we dus de helshooter gebruiken als uh, tool... Zoals het gewoon, uh, en dat wij, dat, maar dat wij kijken naar hoe mensen reageren. En daarin leren we elke keer weer dat op het moment dat ze Hellshooters spelen... is dat de dynamiek die daar gebeurt, individueel en binnen het team... dat die één op één uh, te vertalen is naar een werksituatie... of naar een, uh, hoe ze met elkaar werken buiten uh, zo'n beleving als Hellshooter. En dat ja. is super interessant om te zien. Het is echt een soort vergrootglas om uh, goede en slechte punten naar boven te halen ja. uh, binnen een team... Dus effectieve en niet-effectieve gedragingen naar boven te halen. En dat, ja. dat, bij, dat, dat zagen we binnen teams en dat hebben we nu bij scherpschutters hebben dat eigenlijk verder ontwikkeld. Ja. En uh, ik vind het wel heel tof om te zien uh, uh, wat, het, wat, wat het doet met mensen als je ze onder druk zet en wat je over mensen kan leren. Hoe heb jij dat? Heb jij dat
1: ja, bij... ja, ja, ik heb, ik heb natuurlijk uh, in mijn uh, uh, vorige carrière veel trainingen gegeven over de hele wereld. Onder andere met, uh, met Erwin van Beek en uh, Wietse Dijkstra. En die uh, hebben een onderwijssysteem ontwikkeld... die uiteindelijk uh, begint bij de vraag van wat doet menselijk lichaam... onder een levensbedreigende situatie eigenlijk al, al helemaal van zichzelf... zonder enige vorm van training... En kun je dat systeem, uh, als je het begrijpt, op een effectieve manier inzetten uh, binnen je training en binnen je uh, uh, tactische handelen. Ja. En uh, Wietse Dijkstra die heeft dat onderwijssysteem zelfs als een soort blauwdruk gebruikt uh, om levensbedreigend weg te halen, maar uh, onder, uh, uh, onder stress of onder druk functioneren. En die is in Breda en in Tilburg een, een school begonnen first school. Uh, voor jongeren die uh, om wat voor reden dan ook niet meer naar school gaan. Om die weer terug te krijgen op school. En wat je daar dan in ziet is van, hè, dat gedrag van die kinderen is opvallend. Maar als je kijkt naar de kern van waar het gedrag vandaan komt, voor die kinderen heel normaal. Dus, hè, binnen, dus, dus hij gebruikt het daarvoor. Wat wij eigenlijk gedaan hebben is hetzelfde systeem. ...gebruiken om te kijken naar het gedrag van mensen... ...als ze onder hoge druk functioneren. En uh, hellshooter is ook gewoon fun om te doen... ...om samen iets spannends te doen met elkaar. Is ook gewoon leuk. Maar zonder dat je het weet laat je een bepaald gedrag zien... ...en door, door uh, uh, dat gedrag uh, te leren kennen... ...dus door een spiegel voor te houden van dit is wat je doet... Ja. Kun je uh, samen kijken van, oké, okay, is het effectief, hè? is het tactisch uh, uh, binnen een team of voor jezelf? Of uh, kun je dat verbeteren? En wat uh, voel je, wat, wat zie je bij jezelf of wat zie je bij een ander? En wat heeft die, heb je zelf of heeft die no nodig om dat gedrag uh, effectiever uh, richting een doelstelling te krijgen? Ja. Of effectiever in te zetten voor een team? Ja. En wat ik heel leuk vind, en dat zie je bij de scherpschutters experience die we ontwikkeld hebben heel sterk, is dat we een model hebben ontwikkeld uh, waarin we een soort special forces sausje hebben gegoten. Waarin er door een bepaalde questionnaire mensen uh, dominant in een bepaald kwadrant voorkomen. En dat dat ook uh, klopt met wat je ziet. Dus <coughs> de druk die bij, uh, bij Hellshooter ervaren wordt door mensen, is uh, meestal zo hoog... dat mensen heel erg primair gedrag laten zien... Uh, uh, gedurende het spel ja. en gedurende de training.
0: Ja, ja en dat dat primaire gedrag dan dus ook, alweer, ook weer terug te leiden is... naar dat kadrant, want we hebben dus vijf kadranten. Eigenlijk, of vier kadranten en één uh, is... Uh, als je niet echt dominant op één kadrant scoort... Dus je bent teamleader, je bent pointman, je bent medic, je bent navigator of je bent operator. En uh, die zijn dus, um, ja, die zeggen wat over jou. Ja. Uh, dat is, uh, daar hebben we de diskmodel uh, eigenlijk ondergelegd. En dan, dan gaan wij, het is inderdaad grappig om te zien als je twee teamleaders en een uh, pointman en, en twee medics in een team zet... om te zien dat het gedrag wat ze vertonen, het dominant gedrag wat ze vertonen overeenkomt met... Uh, met hun kwadrant. Uh, Want een medic die, uh, is veel meer uh, op de achtergrond... veel meer empathisch... veel meer uh, gaat die kijken uh, uh, bij de gewonden bijvoorbeeld... of, of ja. wat aan de hand is. Of uh, stelt zich veel dienstbaarder op dan een teamleader... die alles zelf wil bepalen.
1: Ja, en een navigator die stelt uh, eigenwijze vragen... of uh, die trekt alles in twijfel. Ja, die
0: denkt veel te veel na. Ja. Vaak. In, de, in, in dit soort situaties ja. te veel. Maar die denken vaak... Allerlei keuzes uh, uh, door.
1: Ja. Nou ja kijk, en binnen die, binnen die uh, uh, scherpschutters experience, hè, wat een individuele ervaring is, uh, is dat heel leuk om meer over jezelf te weten te komen. Maar wat we natuurlijk ook uh, uh, doen is uh, uh, die scherpschutters experience binnen bestaande teams aanbieden. Waarin we uh, naar aanleiding van die diskformule kijken naar wat de meest ideale uh, samenstelling zou zijn van een team uiteindelijk. Om... Ja. Uh, ...mensen te laten ervaren dat als je uh, gebruik maakt van als kaars, uh, uh, talenten en krachten... ...dat je uiteindelijk veel sneller tot resultaat komt ja. en tot een beter resultaat.
0: Ja. ja, maar dat zie je ook altijd gebeuren als bepaalde rollen dus binnen hun eigen rol... ...meer vertrouwd raken ja. en daarin de dingen gaan doen die binnen hun rol van ze verlangd worden. En je zet dan de juiste rollen binnen een team? Ja, dat, dat is eigenlijk altijd de formule tot succes. Ja. Het is heel simpel. Uh, als je één teamleader hebt en een ondersteunende teamleader... Hè, dus zeg maar een deployment-achtig iemand... Die, die zit vaak in hetzelfde spectrum... maar uh, neemt even de rol, even iets anders op... en de andere, uh, andere rollen ondersteunen daaronder... Dan, dan zie je ineens dat er een team gaat ontstaan... wat aangestuurd wordt, wat de juiste dingen doet op het juiste moment... waarop ja. geluisterd wordt naar elkaar als het nodig is... en uh, ook gevolgd wordt als het nodig, wordt, ja. als het nodig is... En dat, dat vind ik altijd wel magisch om te zien als dat dan samenvalt.
1: Ja, en, en, en uh, uh, binnen een, uh, een, uh, een, een setting uh, uh, waar je als arrestatie-team mee te maken krijgt... of als, als, als anti-terreur-eenheid uh, zie je dat het tactisch gezien... Uh, uh, en procedure technisch gezien uh, gaat dat natuurlijk heel vaak fout. Maar desondanks... Ja, als je de juiste man of vrouw op de juiste plek zet. En er binnen een team uh, het vermogen bestaat om naar elkaar te luisteren en dat van elkaar te accepteren. Uh, komen mensen toch tot verrassend goede en leuke resultaten.
0: Ja, ja en daar gaat het uit, dat het tactisch niet goed gaat, is in een bepaalde zin ook niet uh, het, het belangrijkste. Het gaat er vooral om dat, de, dat het uh, in de samenwerking en in de mindset goed gaat. Ik bedoel, we hoeven geen. Uh... Uh, ze hoeven natuurlijk geen uh, volle volle volleerd uh, arrestatieteam
1: te zijn. Uh. Nee, natuurlijk niet. Nee. Hey, um, wat, wat mij het uh, meest. Um, oh. Jij bent een vreselijk creatieve vent. Hè? Dus volgens mij zit daar ook uh, een beetje jouw, uh, jouw makker uh, in, in, in de spanningsboog. Hè? Mm -hmm. dus jij, jij ontwikkelt iets, je organiseert het, je ziet resultaat. En eigenlijk ben je dan alweer heel snel, uh, uh, het heel snel zat, en wil je verder naar je volgende uh, ontwikkeling. Um, Hellshooter is nu een bedrijf, wat zeg maar, volgens mij aan zijn vierde of vijfde episode uh, uh, start. Hè. Dus uh, ja. onder zoveel tijd dan veranderen de verhaallijnen. De, de, de verhaallijnen zodat uh, als je het gaaf vindt, uh, je het uh, niet continu hetzelfde spelletje hoeft te spelen. Ehm. Um, wat is jouw volgende uh, stap? Blijft het hellshooter. shooter? Uh, waar, ben, jij, ben jij bezig... Uh, nou, laat ik zo zeggen... Uh, waar gaat jouw creatief ons naartoe leiden?
0: Nou ja, wat uh, nu je het zo zegt... Wat, wat trouwens wel grappig is... Als je ondernemer bent... Dan ben je eigenlijk alle kwadranten bij elkaar. Als je, als je begint... <laughs> is dan ben je teamleader, poi, navigator, medic... Operator. En, en operator. Hmm. En, uh, maar ik ben, ik ben een extreem uh, mate een teamleader. Mm -hmm. Dus ik wil pionieren, ik wil uh, autonomie, autonomiteit hebben, ik wil dingen bedenken en ook dingen kunnen, kunnen doen. En in het bedrijf nu uh, is het zaak dus dat, 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 dat bepaal, kijk, alleen maar teamleader zijn, dan ga je geen succesvol bedrijf oprichten. Dus ik heb uh, nu allemaal mensen die... ...in staat zijn om de, alle ideeën die ik heb... ...de processen daarin ook uh, tot een verdere mate uit te werken. Als je mij achter een computer zet... ...en de hele dag e-mails laat beantwoorden... ...of uh, Excel-sheets laat inv invullen... ...dan uh, ga ik langzaam kapot. Dus er moeten andere mensen zijn die bepaalde dingen uh, overnemen... ...en dat, 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 dat gebeurt nu heel goed. Dus we hebben hele uh, goede mensen nu, uh, die de hell shooter draaien... En die, ...en die gelukkig ook allerlei dingen beter kunnen dan ik... Um, ja, waar, waar, waar ik mee bezig ben, nou, een van de dingen dat we hier gestart zijn met de, met de podcast, is omdat ik die verdieping uh, miste. Ik wilde iets meer op een dieper niveau doen, omdat heel natuurlijk toch ook uiteindelijk ook wel gewoon uh, sport en recreatie is. Uh, maar ik toch altijd geïnteresseerd ben in, in de mens en uh, in wat mensen drijft en hoe je verder komt en hoe je jezelf verbetert. En daarom zijn we hiermee, de, mm -hmm. hiermee aan de slag gegaan. En dat voelt eigenlijk voor mij wel heel erg tof. En daar zou ik wel uh, verder in, uh, in willen ontwikkelen. Dus uh, dat uh, hebben we ook gedaan. Maar dat is dat mysterieuze project. <laughs> Waar we wederom nog steeds niks over kunnen zeggen. Maar wat ja. wel op de achtergrond, uh, achtergrond loopt...
1: Maar ja, we, zijn ook, uh, uh, we hebben ook het plannetje om uh, met, met meer beeldmateriaal te gaan komen.
0: Ja, wat we, ik vind het tof om dingen te maken en met mensen in gesprek te gaan. Dus ik dacht ook van, waarom zouden we ons beperken tot een podcast? Dus we gaan binnenkort voor het eerst ook echt daadwerkelijk iets doen met een, een gast die interessant is. Ja, die en, gaan we uiteindelijk ook hier in de podcast in krijgen. in de podcast zetten, maar we gaan dan eerst zijn training volgen. Want hij is uh, gespecialiseerd in de Iceman, de Wim Hof uh, methode. We gaan bij hem langs en dan gaan we kijken wat hij doet. En dan gaan we zijn training doen. Dan gaan we, dat gaan we dan ook filmen. En dan gaan we kijken hoe dat uitpakt. Dat is weer een probeersel. Maar ik denk dat er nog heel veel content is die ik zou willen maken... die heel erg goed zou aansluiten hier. En niet mijn expertise, maar ik denk ook dat we de zwarte humor in beeld zouden, zouden kunnen brengen. Bijvoorbeeld die bij, bij Jan Kaas en bij Militaire Leeft... door bepaalde sketches te doen. Dat, uh, dat, dat, ja, dat, dat soort ideeën krijg ik dan. En dat, daar, dus, dus ik denk dat we meer content gaan leveren dan alleen maar podcast. Ja. Maar dat, dat, dat moet je ook gewoon gaan proberen om te kijken of daar dan markt voor is. Uh, of de mensen een markt daarvoor is, bedoel ik dus of mensen daarop resoneren. Dus uh, ja, producties maken. Dat lijkt me wel tof, want dan kan je elke keer iets nieuws bedenken en uh, uitvoeren en daarna weer, weer door. Dus dat, dat zou mij wel eens heel goed kunnen liggen. Maar dat gaan we zien.
1: Ja, ga eens, er, ga eens erop. Ja. Ja. Nou ja, zo zijn er natuurlijk nog. En,
0: uh, ja, ik heb nog een, nog een paar ideeën, maar die zijn, zitten dan in lijn met het grote project waar we mee bezig zijn. Ja. Daar wil ik nu eigenlijk nog niks over zeggen. Omdat uh, ja, er zit er gewoon een aantal, er zit één heel groot project in de pijpleiding. En dat, uh, daar zetten we, hebben wij alles op alles gezet. En dat uh, gaan we zien wat het komende jaar gaat brengen. Maar ik denk dat het heel tof gaat worden. Een next level, want het moet altijd next level zijn. Ja. Wat mij betreft, dat vind ik het leukste om te doen. En, um, en wat voor mij steeds belangrijker wordt... is dat het waarde moet toevoegen. En wat ik te gek vind, waar ik echt... Weet je, want deze podcast is best wel een dingetje geweest. We zitten hier elke week... besteden we hier heel veel tijd en heel veel energie in. Um, uh, terwijl we, dat, dat is niet hetgene waar we ons geld mee verdienen. Maar wat mij, wat mij persoonlijk heel erg blijft drijven... is uh, de reacties die we krijgen. Um, dat, dat,
1: ja, vanuit... ik vind het ook uh, gigantisch uh, uh, mooi. Veel... Uh... Mails, uh, reacties uh, onder... Uh, ja, ik kijk dan alleen YouTube. Ik weet niet of je op uh, Spotify en andere dingen ook uh, reageert. kan. Nou,
0: dat weet ik niet, maar, maar met name op Instagram. Instagram en, uh, ja. Nou, ja, je ziet gewoon, de, ja, de reacties zijn gewoon heel bijzonder. En zelfs zo'n zo sporter, uh, zo'n jonge sporter zoals Janice... die vorige week in de uitzending was. Ja, dat is gewoon heel tof om te zien dat zelfs... Uh, ja, zij dan motivatie uit, haalt dingen tot en met mensen die uh, op 3V, in 3VWO zitten en uh, dingen herkennen die ik zeg. Uh, waardoor zij weer voelen: van, oh ja, ik zit wel op het juiste pad. Of, uh, ja. Ja, dat, dat, dat is gewoon. Uh, Uiteindelijk is
1: dat ook de reden waarom we ermee begonnen zijn.
0: Ja, en dat, en dat werkt. Ja. Zolang dat werkt, gaan we er gewoon lekker mee door.
1: Ja, dan gaan we dat uitbreiden naar, uh, naar nog meer producties. Leuke spelletjes. <laughs> en we worden ook herkend ja. op straat, lieve mensen. Ja. Ja. Kun je nagaan.
0: Rammen met je kadaver. Ja, ik weet niet uh, of dit... Uh, uh, dit was even een pro probeersel. Om even, uh, ja. Ik weet niet of het interessant is. Ik, uh, ik hoop dat dit interessant was. Om uh, um, ja, het verhaal <coughs> van mij en ons... Um, na uh, de mariniers uh, een beetje door te lopen... En wat, wat ik vooral zou willen meegeven, iedereen die weggaat bij Defensie, of daarmee bezig is om weg te gaan, is dat ja, het is niet makkelijk, het, is, uh, het brengt heel veel uitdagingen met zich mee, maar daar zit ook juist uh, het bevredigende in, want je gaat iets doen wat je zelf wil, hmm. je gaat er veel voor leren. En, uh, en Je neemt alle dingen die je, die je kent vanuit de baas, die neem je mee. Dus je doorzettingsvermogen, je, je creativiteit, je flexibiliteit. Uh, uh, je manier om te netwerken, je, je mogelijkheid of je, je, je vaardigheid om teams aan te sturen en om mensen aan te sturen, om jezelf aan te sturen, om jezelf te reflecteren. Al, dat, al die skills die neem je mee.
1: Nou, en heel veel kenmerken die belangrijk zijn. Die heb je.
0: Ja. Ja, dus dus, dus dat, dat zou ik wel tegen iedereen willen zeggen... die die stap uh, wil gaan maken... is dat, het, uh, dat het, het waard is. Maar je moet wel uh, een paar kneepjes leren... die uh, ervoor zorgen dat je succesvol wordt. Want uiteindelijk moet je gewoon je, je geld verdienen. En uh, daar moet je ook niet vies voor zijn. Want dat wordt soms ook wel eens gezien... Als, als, alsof het uh, vies is om geld... Te, of, snap je wat ik bedoel? Dat, is, ja. dat, 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 dat als je bij de baas kom, wegkomt... dat dan commercieel zijn... Uh, bijna iets engs is of zo. Um, nee, maar... ja, uiteindelijk
1: moet het er gewoon uh, brood op de plank uh, komen. Dat is een ding wat zeker is. En, uh, 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 ik denk dat als je, als je uiteindelijk iets, uh, iets doet waar je zelf achter staat uh, en je kunt er een paar centen mee verdienen, dan mag je je handen dichtknijpen. Ah. En dan hoef je er echt uh, niet rijk van te worden. Uh, maar als je dat, uh, bedoel, bij de Defensie wordt ook niemand rijk. En volgens mij zitten de meeste mensen die daar zitten doen dat omdat ze het gewoon uh, heel gaaf vinden om te doen. Ja. En als je eruit stapt, dan moet dat hetzelfde zijn. Ja. Ja, okay. En als je kijkt naar die, 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 die trainingen die wij uh, nu geven aan, aan teams en aan uh, mensen individueel. Uiteindelijk is dat het mooiste wat er is. Mensen iets meegeven vanuit je eigen achtergrond, vanuit je eigen ervaring... Uh, uh, proberen dat cirkeltje uh, 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 rond te krijgen bij mensen. En een bijzondere ervaring mee te geven. Uiteindelijk is dat het mooiste wat er is. Ja. Vind ik.
0: Vind ik ook. Ja. Nou, dus dat uh, gaan we...
1: Dat gaan we groots aanpakken. Groots aanpakken. Nou ja, nou, hier bij Hellshooter is het nog... Uh, speeltuintje is het. Speeltuintje. <laughs> Uiteindelijk, lieve Speel mensen. Speeltuintje. Speelt ja. Lekker. Ik leer het wel. <laughs>
0: als hij ja. tegenover een Amsterdammer zit, gaat hij Amsterdams praten. En tegenover Hagenees gaat hij ineens Haags praten.
1: Tuurlijk, ja. Die uh, nee, zwager, die staat ook op de camping. Die is ook Hagenees. Ah, dus, kijk.
0: Weldig. Uh...
1: Ja. <laughs> en als uh, mensen geïnteresseerd zijn in de scherpschutters experience voor jezelf uh, als individu of als teams. Uh, schroom niet. Neem contact op. Yes. Wel, schrijf, whatever. 12 september hebben we de, de eerste weer staan. Er zijn nog een uh, paar kaarten. Toen kaufen. En.
0: Uh, dan uh, nemen we die onderhanden. Ja. En hoe gaan we dat nadoen? Dan nou, moet jij eerst zeggen, uh, scherpschutters, en ik daarna.
1: Oh, zoiets. Maar ik moet, ik moet tegen jou zeggen: alles gezegd. Alles gezegd. Oké. Okay. Oh, ja. Volgende week alweer. Oké. Okay. Scherpschutters. Uit. Uit.